1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Arigosch.
0: Das positive Szenario wäre, die Grünen setzen sich mit ihren ambitionierten Zielen durch und die FDP setzt sich damit durch vor allem Klimaschutz über Mengensteuerung bei den fossilen Brennstoffen auf EU-Ebene zu machen. Das negative Szenario ist, die FDP setzt sich mit ihren laschen Zielen durch und die Grünen setzen sich mit ihrem Politikansatz durch, nämlich vor allem auf nationaler Ebene das Ganze anzugehen. Letzteres bedeutet maximal wenig deutschen Klimaschutz, erklärt Professor Felix Eckhardt. Leiter der Leipziger Forschungsstelle Nachhaltigkeit im ARD-Magazin Panorama zu den gelb-grünen Vorverhandlungen zur Bildung einer vermutlich rot-gelb-grünen Bundesregierung.
2: Aber vermutlich nicht genug.
0: Fürs Klima gewonnen wäre im ersten Fall, wenn die eher national orientierten Grünen mehr Ziele durchsetzen könnten, gegen eine kapitalfreundliche, also vor allem auf internationale Zusammenarbeit von Unternehmen orientierte FDP, so Eckhart.
2: Ist Klimaschutz mit grün-gelb möglich, hatte Panorama gefragt. Dabei wurde allerdings nicht einkalkuliert. Noch schlimmer wäre es mit einer nicht ausgeschlossenen neuen Groko unter dem Scholzomaten. Mit Triggeralarm Verkehrsminister
0: Zensur. Das ist doch zu krass, Herr Kollege. Ansonsten dazu eine wie gewohnt knallharte Recherche unseres Weimar Korrespondenten Pierre Diesen am Ende dieser Eilmeldung.
2: Folge 23 in der vierzigsten Kalenderwoche am 5. Oktober 2021. Ebenso traditionell begrüßen wir alle HörerInnen in Iran, USA, Frankreich und in den vielen anderen Ländern dieser Welt.
0: Die vielen kleinen Orte in diesem unseren Lande nicht zu vergessen, von München bis Südost.
2: In denen wir inzwischen gehört werden mit einem herzlichen Moin Moin. Moin. Außerdem heute im Programm
0: Ärzte und leitende Mitarbeiter haben bei ihrem Ebola-Einsatz im Kongo laut deutscher Welle zahlreiche Frauen und einige Männer sexuell ausgebeutet oder vergewaltigt.
2: Der Virologe Drosten hält laut NDR das zwischenzeitliche Sinken der Corona-Infektionszahlen für nur ein kurzfristiges Phänomen.
0: Viele Lokale nutzen nicht die Möglichkeit zu 2G, berichtet das ZDF.
2: Der Wissenschaftsjournalist Horst Stern hat bereits im Jahr 1971 in seinen Bemerkungen über den Rothirsch vor zunehmendem Waldsterben und seinen Folgen gewarnt.
0: Der in den 70er Jahren auch in Rateshows auftretende Stern hatte schon 1955 große Probleme, das journalistische Ethos praktisch anzuwenden.
2: Es gibt eine Möglichkeit für Erneuerung und eine Politik für die jüngeren Menschen. Mein Podcast 1-Chef
1: Fabian Mayer. Newsflash aktuell.
0: Ärzte und leitende Mitarbeiter, sowohl lokal als auch Ausländer, haben bei ihrem humanitären Ebola-Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo zahlreiche Frauen und einige Männer sexuell ausgebeutet oder vergewaltigt. Das stellte laut der Deutschen Welle eine Untersuchungskommission der Weltgesundheitsorganisation fest. Befragt worden seien 63 Frauen, zwölf Männer und weitere WHO-MitarbeiterInnen. Dem Bericht zufolge haben neun Frauen Vergewaltigungen gemeldet. 29 ungewollte Schwangerschaften bei einer sehr hohen Dunkelziffer. 83 mögliche Täter, 21 von ihnen WHO-Mitarbeiter, hätten alles abgestritten oder einvernehmlichen Sex behauptet. Diese Meldung wurde aus wohlverständlichen Gründen nicht gegendert. ZDF-Ausrutscher. Innen? <lacht> ZDF-Ausrutscher wie IslamistInnen sind ja auch zumindest skurril. Der Virologe Christian Drosten hält laut Norddeutschem Rundfunk das zwischenzeitliche Sinken der Corona-Infektionszahlen für ein nur kurzfristiges Phänomen. In Ostdeutschland sei die Inzidenz offenbar unabhängig vom Ferienende gestiegen. Es deute sich eine Herbst- und Winterwelle an, so Drosten im wöchentlichen Coronavirus-Update des NDR. Viele Lokale nutzen laut Branchenverband nicht die Möglichkeit zu 2G, berichtet das ZDF. Obwohl mehrere Bundesländer es erlaubten, Corona-Ungeimpfte in Gaststätten nicht zuzulassen, werde aus dem Alltag berichtet, dass Anfeindungen bereits am Eingang teils sehr heftig ausfielen. Da die 2G-Regel vor allem helfen solle, die Impfquote zu erhöhen, sei der Eindruck entstanden, so der Gaststättenverband, dass Probleme auf dem Rücken der InhaberInnen ausgetragen würden. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet, hat das Gemeinschaftsprojekt Tonsteine-Gärten in Berlin-Kreuzberg Probleme mit Vandalismus. Selbst dieser zum innerstädtischen Klima positiv beitragende beispielhafte Hinterhofgarten werde massiv bestohlen. Laut Projektmitglied Angela Häuser bedienten sich verständlicherweise auch hungrige Wohnungslose beim Obst und Gemüse. Aber auch Nichtbedürftige würden das mühsam von vielen AnwohnerInnen angepflanzte rücksichtslos abernten. Dieser Garten ist ja auch eine Freude für die Leute und der, muss ja, der wächst ja nicht von ganz allein. Und diese Respektlosigkeit, da einfach nicht zu denken, dass das Arbeit ist und dass die Leute, die diese Arbeit haben, irgendwas von ihren Früchten gerne selber hätten, ne? Das finde ich, find ich sehr unangenehm. Auch das soziale Hochbeetprojekt auf dem Tempelhofer Feld hat dem Bericht zufolge ähnliche Probleme.
3: Prima Klima. Der deutsche Wald ist krank auf den Tod. Ein Renditedenken, das selbst das Schicksal der Nation am Börsenzettel abliest, hat aus dem Wald eine baumartenarme, naturwidrige Holzfabrik gemacht. So pervertiert ist dieser Wald, dass der Rothirsch aus Mangel an natürlichem Nahrungsangebot einerseits und ungezügelter Vermehrung andererseits zum Waldzerstörer geworden ist.
0: Der Wissenschaftsjournalist Horst Stern im Jahre 1971 in seinen Bemerkungen über den Rothirsch. Ausgerechnet im kommerziellen Spiegel TV zieht er 1997 eine bittere Bilanz.
2: Er habe in den 26 Filmen alles gesagt, was er habe sagen wollen und alles gezeigt, was er meinte zeigen zu sollen, aber...
3: Ich hätte dann danach anfangen müssen, meinen Namen zu kapitalisieren und zoologische Unterhaltung zu machen, weil das Fernsehen fing schon damals an, mehr und mehr sich der Unterhaltung auszuliefern. Und wenn ich meinen Sendeplatz um 20.15 Uhr hätte behalten wollen, mitten in einer Woche hätte ich Kompromisse machen müssen.
0: Mehr zum journalistischen Phänomen Horst Stern gleich. National nicht egal. Podcast 1 Chef Fabian Meyer auf LinkedIn mit einer überraschenden Analyse.
1: Die Erstwähler haben zuerst die FDP und dicht gefolgt die Grünen gewählt. Das zeigt ganz deutlich, dass für Innovation, Klimawandel, erneuerbare Energien und schnelles Internet die Volksparteien nicht mehr ausreichen. Es zeigt den Wunsch nach einem neuen Anfang und für eine bessere Zukunft. Den Volksparteien traut man zu eine Regierung zu bilden und die Kanzlerin zu stellen, Scholz demnach mehr als Laschet. Das werden aber die Sondierungen auch ganz schnell zeigen, in denen die FDP und die Grünen eigentlich alles bestimmen können. Wenn die sich einig werden, können sie die jeweilige Volkspartei dazu bringen, das zu tun, was sie wollen. Manche sprechen von einem vielparteiensystem. Ich denke, nein, hier haben wir endlich mal die Möglichkeit für Erneuerung und eine Politik für die jüngeren Menschen in unserem Land.
0: Als krasses Kontra zu den Grünen von Konkret.
2: Die Redaktion des Monatsmagazins gratuliert in der jüngsten Ausgabe der langjährigen Autorin Jutta Ditfurt zum 70. Geburtstag. In der Juni-Ausgabe hatte sie über eine, so wörtlich, unerträgliche Nützlichkeit der Grünen geschrieben. Der Artikel hat laut Konkret noch an Aktualität gewonnen.
0: Der Kapitalismus, wenn er ungestört fortbestehen will, braucht die Grünen. An der Zuspitzung der Klimakrise ist den moderneren Kapitalfraktionen nicht gelegen. Verdorntes Ackerland, brennende Wälder, ein Wüstengürtel um die halbe Erde, Überflutungen von Land und Städten. Naturkatastrophen aller Art unterbrechen die Lieferketten, erschweren oder verunmöglichen den Zugang zu Ressourcen und mindern den Profit. Der eine oder andere Hamburger Pfeffersack, soll sich inzwischen sogar vorstellen können, dass sein Zweitwohnsitz auf Sylt fortschwimmt. Ein Urlaub auf den Malediven lässt sich ersetzen. Aber Sylt?
2: Nicht die Folgen ihrer, so wörtlich, Verelendungspolitik in der rot-grünen Bundesregierung bis 2005 wollten die Grünen wenigstens abmildern, sondern mit einem sogenannten Green New Deal letztlich nur den historisch erledigten Standort für die Großindustrie stärken.
0: Wir wollen, dass Deutschland und Europa auch bei neuen Technologien die Spitze beanspruchen. Seien es E-Autos, saubere Batterien, Quantencomputer, künstliche Intelligenz oder moderne Biotechnologie. Mit einer aktiven Wirtschafts- und Industriepolitik zeigen wir eine Richtung auf und bieten zukunftsfähigen Unternehmen gute Bedingungen. So machen wir aus der Marke Made in Germany ein Gütesiegel für zukunftsfähige Industrie in einem klimaneutralen Europa.
2: Zitiert Ditfurt das Wahlprogramm der Grünen 2021. Weiter mit ihrem Konkretbeitrag.
0: Für den Übergang braucht es eine Partei mit hoher ökologischer Glaubwürdigkeit. Eine unbezahlbare Währung in dieser Krise. Wie gut, dass die Grünen sich in den letzten 30 Jahren alle antikapitalistischen Flausen ausgetrieben haben. Nicht einmal ein Funken Kritik an gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen in Großbetrieben findet sich in ihrem aktuellen Wahlprogramm, in dem auf 132 Seiten das Wort Kapitalismus nicht vorkommt. Deutschland nennen sie nur »unser Industrieland«.
2: Die Grünen und die Sozialdemokraten hätten als Regierungsparteien schon mit der Agenda 2010 und den harz das größte Verarmungs- und Verelendungsprogramm seit 1945 verbrochen, so Dittwurt.
0: Auf Grundlage eines Forderungskatalogs der Bertelsmann Stiftung.
1: Geschichte knallhart
0: der in den 70er Jahren in der Bundesrepublik Land auf Land abbekannte und in Ratechance wie Was bin ich? auftretende Horst Stern hatte 1955 große Probleme.
2: Ähnlich wie so viele auch noch im öffentlich-rechtlichen Grundfunk dieses Jahrhunderts.
0: Das so schön hochgehaltene journalistische Ethos praktisch bei den Stuttgarter Nachrichten anzuwenden, denn sie scheiterten.
2: Und scheitern.
0: Am Alltag, wie er in einem ZDF-Gespräch veranschaulichte. Ein besoffener Feuerwehrchef hatte einen Unfall gebaut. Es sollte lediglich eine 20- bis 25-zeilige kleine Glosse werden. Aber die Redaktion war anderer Meinung.
3: Die Feuerwehr würde stocksauer sein, wenn wir das also glossieren. Und, und dann würde man nachts nicht mehr die Zimmerbrände, die letzten, bekommen. Und die könnten wir dann am nächsten Morgen in der Konkurrenz lesen. Also
0: mit solchen fadenscheitigen Gründen würde diese Geschichte... Abgewirkt. Nachdem er konsequent sofort gekündigt hatte, betätigte sich der spätere Starjournalist wider Willen in abenteuerlichsten Jobs. Und dann wurde
3: ich aufgefangen vom Clasing Verlag, den gibt es heute noch in Bielefeld. Und aus dieser Zeit rührt meine meine viele Leute verwunderte Beschäftigung mit so unterschiedlichen Blättern wie Auto und Segeln und und Tourismus. Und ähm, in diesem Verlag erschienen diese Blätter. Und und äh, ich hatte angefangen in der VW-Zeitschrift Gute Fahrt.
0: So war für Horst Stern sein erster großer Erfolg auch vergiftet.
3: Ja, der erste Film war also gleich jedenfalls von der Aufregung, die er verursachte, ein voller Erfolg. Ich sah das ein bisschen anders, aber... Das Quotendenken im Fernsehen war also damals schon ziemlich verbreitet und wenn auch noch nicht in dem Maße wie heute.
0: Er hatte einen Film über Missbrauch von Pferden gedreht, mit zumindest heute erwartbarem und üblichem Ergebnis.
3: Es gab eine ungeheure Aufregung in der Presse und Diskussionen noch und noch. Und der, der Horst Jelicke, der war also richtig happy über das, was da nun über uns hereinbrach und ich musste sofort weitermachen.
0: Heute würde es sicher mindestens zehn weitere Pferdfolgen geben müssen.
2: 1979 zieht sich Horst Stern aus dem Fernsehgeschäft zurück. 1984 beendet er resigniert seine journalistische Arbeit und emigriert nach Irland. Dort verfasst er unter anderem seinen biografischen Roman Mann aus Apulien, ein Bestseller. Ab 2000 lebt er wieder in Deutschland, zurückgezogen im bayerischen Passau.
0: Der Ökovisionär Horst Stern stirbt am 17. Januar 2019 im Alter von 96 Jahren.
1: Die Sau durchs Dorf. Es war zu
2: befürchten, solange der Klassenclown nicht endgültig aus dem Spiel ist, werden wir uns fast flächendeckend anhören müssen. Jamaika. Wie hieß es doch gleich richtig?
0: Jamaika.
2: Leider nicht nur bei sportuninteressierten und nicht lernwilligen NachrichtenjournalistInnen verbreiteter Fehler, sondern auch bei Fachleuten der Berliner Zeitung. Die Doppelung, die in diesem verschärften Fall auch noch komplett überflüssig ist. Weil Dativ.
0: Unterlag da Hertha BSC zu Hause gegen den Hamburger SV.
2: Mit dem Verb verlor wäre der Satz nicht auch noch eine solch grammatikalische Katastrophe gewesen. Es ist doch eigentlich ganz einfach.
0: Unterlag Hertha BSC dem Hamburger SV.
2: Hier zum Glück nicht, aber auch schön zum Fremdschämen.
0: Gewann auswärts gegen. Nach acht Jahren ohne Regierungsbeteiligung strebt die FDP mit einer bekannt anmutenden Kampagne zurück zur Macht.
2: Heißt es auf merkur.de. Irritation habe es angesichts eines Wahlslogans gegeben.
0: Wirtschaftswunder. Make in Germany.
2: Reihenweise hätten Twitter-NutzerInnen gerätselt, ob es sich um ein bewusstes Wortspiel mit Made in Germany handelt oder schlicht um schlechtes Englisch wie Handy.
0: Kurzkommentar.
2: Nein. Es ist das Prinzip, das König der Biere oder Deutschlands meiste Kreditkarte. Wir ärgern uns und erinnern es damit besser.
0: Als drittstärkste Kraft erreichten die Grünen Platz 3. Eilmeldungseigentor in Folge 22.
2: Auch nicht wirklich preiswürdig, die Verwendung des ohnehin schon klischeeverdächtigen Adjektivs abgestürzt in drei aufeinanderfolgenden Meldungen. In Abwandlung einer Feststellung des 2018 leider viel zu früh verstorbenen Satirikers F.W. Bernstein.
0: Die schärfsten Kritiker der Elche sind doch manchmal selber welche. Sport. Die Berliner Zeitung berichtet unter anderem über den Europacup-Gegner des Fußballbundesligisten Erster FC Union, Maccabi Haifa, inklusive eines sehr interessanten Diskurses über die israelische Nationalmannschaft der Männer, die bei der Weltmeisterschaft 1970 gegen den späteren Vizeweltmeister Italien ein 1 zu 1 erzielte und die seit Jahren wegen des Antisemitismus in afrikanischen und asiatischen Ländern die WM Qualifikation in Europa mitspielen muss.
2: Die freundliche Aufnahme durch Unionsvereinspräsident Zingler hat dem israelischen Profiklub indes auch nichts genutzt. Die israelischen und deutschen, teils jüdischen maccabi anhängerinnen wurden im Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick von offensichtlich antisemitischen Union-Fans massiv beleidigt und angegriffen.
0: Bereitet wurde der Boden publizistisch übrigens unter anderem von der Berliner Zeitung vor einigen Jahren. Mitglieder der Fußball-Lokalredaktion hatten offenbar ein Problem damit, dass in den Tabellen der Berlin-Liga, nach dessen Aufstieg auch der jüdische TUS Maccabi auftauchte.
2: Beziehungsweise auftauchen sollte. Elegante Lösung, die auch nach mehrmaligen Nachfragen nicht aufgegeben wurde. Obwohl Vereine wie Reinickendorfer Füchse in der Tabelle ausgeschrieben auftauchten, las die geneigte Leserinnenschaft nur TUS M. Berlin. Angeblich aus Platzgründen. Wobei der Zusatz Berlin in einer Berlin-Liga schlicht doppelt gemoppelt, auch schlechter Stil und damit überflüssig ist. Maccabi zu lesen blieb, bis auf Ausnahmen, wo wohl eine naive Hilfskraft am Werk war, den LeserInnen erspart. Später, als Tuss Maccabi sich in der Berlin-Liga etabliert hatte, wurde kurzerhand die lokale Sportberichterstattung der Berliner Zeitung abgeschafft.
1: Beef aus Weimar.
2: Von Pierre Diesen. Ene mene mu. Was beim ersten Sondierungsgespräch von Grünen und FDP wirklich vereinbart wurde und was dann geschah. In einem Büro im Deutschen Reichstag.
0: Christian, hallo Robert. Annalena, willkommen Christian.
1: Na was sagt ihr? Wir haben ja das gemacht. Super, oder? Und wir kegeln das jetzt untereinander aus. Der Scholz oder der Laschet muss nehmen, was wir ihm geben. Und
0: was nehmen wir?
1: Alles wie verabredet. Du, Anneliese, wirst Außenministerin. Robert wird Klima-Vize-Kanzler-Superminister. Und du wirst Finanzminister und der Kubiki Innenminister. Scheiß auf den alten Sack. Der muss die Familienministerin machen. <lacht> also weiter. Ihr verlangt diese Dings CO2-Verpreisung, um das Klima zu retten. Und wir senken im Gegenzug die Unternehmenssteuern und streichen den Soli. Top! Und wir machen Putin fertig. Nein, nein, Anneliese. Nein? Nein, Annalena.
0: Dann Lukaschenka. W
1: welche Lukaschenka? Lukaschenko, der in Minsk. Meinetwegen. Okay, bleibt die Frage, wen wir zum Kanzler machen? Na, den, der es mitmacht. <lacht>
2: In einem anderen Stockwerk des Reichstags sitzen Olaf Scholz und Armin Laschet und hören über Leitung mit.
1: Hast du das gehört, Olaf? Jo, das haben wir doch fein hingekriegt, oder? Ganz prima, wirklich du Fuchs. Danke, und wie geht's weiter? Erst lehnst du die Unternehmenssteuersenkung ab und danach ich die hohen CO2-Preise. Jo, du hast es. Dann lassen wir alles platzen und machen wieder eine große Koalition. Jo. Armin, ich gebe zu, meine Idee war ganz gut, aber deine Umsetzung. Die
2: Lachnummer bei der Steinmeier-Rede im Hochwassergebiet war wirklich unschlagbar.
1: Steinmeier musste sich beim Sülzen tierisch zusammenreißen und er hat mir hinterher gesagt, er hätte sich fast eingebrunst vor Lachen. Und zack, bei euch
2: 15% weg. Ich bin plötzlich der coole Olaf. Großes Durcheinander. Und am Ende dürfen wir weitermachen.
1: Wie gehabt? Naja, du bist der Kanzler und ich nur Vize.
2: Glücksache.
1: Nächstes Mal tauschen wir, okay? Ich nehme dich beim Ehrenwort. <lacht>
2: Laschet geht. Scholz greift zum Telefon.
0: Guten Tag. Sie sprechen mit der MM Warburg Bank. Was können wir für Sie tun? Guten Tag
2: Scholz. Ich würde gerne mit Christian Olearius sprechen.
1: Guten Tag Herr Minister. Wie ist es denn so gelaufen?
2: Oh, wir haben Schnürchen. Vielen vielen Dank für Ihre Vermittlung. Wie haben Sie es nur fertig gebracht, den Lasche davon zu überzeugen, sich darauf einzulassen?
1: Ich hüte seine Bankgeheimnisse, mein Lieber. Wann geht's denn los?
2: Oh, erst treffen wir uns mit denen, dann die Union und dann sagen wir beide ab und einigen uns auf die Große Koalition. Gut. Sagen Sie mal, Herr Olearius, muss der Merz wirklich Finanzminister...
1: Abgemacht ist abgemacht, Herr Minister. Übrigens, Sie schulden mir noch 47 Millionen Euro.
2: Ist nicht vergessen, Herr Olearius. Für Sie
1: gilt auch sozial. Auch nach der Wahl. Auf Wiederhören, Herr Minister.
0: Auf Wie Merkel. Hallo Christian. Und?
1: Hat alles planmäßig geklappt.
0: Klasse. Ich werde vom Homeoffice aus regieren und keiner merkt's.
1: Genieße es, solange du kannst.
0: Warum diese Einschränkung?
1: Es könnte sein, dass wir dich noch woanders brauchen. Wo? In New York bei der UNO. Leaderin of the free world. Wie klingt das für
0: dich? Danke, Danke Pierre. Pierre. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
2: Soweit Eilmeldung der wöchentlichen Newsflash mit
0: Ari Gosch
2: und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder. Wie immer am kommenden Newsday.
0: Gleiche Welle.
2: Gleiche Stelle. Herzlichst. Auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Always look on the bright
2: side of life.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.